0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Llegamos al episodio 263. Un saludo a todos los argentinos que nos escuchan. Hoy es la independencia de ese país, 9 de julio. Así que un saludo muy especial en este podcast que hacemos desde Chile. Yo soy Andrés Nieto Molina y ya vinculamos a Dani Marulanda en el Retiro Colombia y a... De Kenneth Garay en Bristol, Conérico de los Estados Unidos. Vamos a empezar hablando, hombre, Dani, del de señor Chris Froome. Hoy ha sido noticia a nivel mundial porque se anuncia ya, bueno, era una, algo de lo que ya veníamos hablando, su paso al equipo de Israel, el Startup up Team. Pero correrá este año en Ineos, dice que aspira a ganar su quinto Tour de Francia, después de haber ganado ya cuatro, de haber ganado dos vueltas a España y un giro de Italia. Hola, ¿cómo le va, hombre, Dani?
0: ¿Qué piensa de lo de Froome? Bien señor, y es, así es, tanto que sonaba el río por acá en Colombia, que Frum se va, que la relación no está óptima con Egan, en fin, pero bueno, ya hoy se ha confirmado oficialmente por parte de los dos, las dos escuadras, tanto el Lineos, como se lo manifiesta Andrés diciendo, solo la última temporada para tener a Chris Frum, y también ya lo anuncia el Israel Startup Nation, que es la nueva sí. franquicia o escuadra del World Tour, que lo va a tener la próxima temporada. Simplemente, ¿qué me parece que... Frum tiene 35 años, Egan Bernal 23 añitos. Ahora el mundo es de la gente joven y de lo que pueda conseguir a futuro. Es el espaldarazo para que Egan Bernal sea realmente el capo de escuadra del mejor equipo de ciclismo en el mundo que es el INEOS.
1: Sí, eh, él, yo, por lo que uno entiende, la carta que ha escrito el eh, director de INEOS, el señor Dave Braidford, Sir Dave que confirmó la marcha de Frum, dice que ese contrato finaliza en diciembre, se tomó la decisión de no renovarlo, y eh, obviamente lo hacen para poner fin a las especulaciones, permitir que el equipo se centre en la temporada que tienen por delante. Me parece válido que lo empiecen a hacer desde ahora, ya se sabe que él se va, que él aspira a ganar el Tour de Francia, pero sí fue algo que seguramente Frum habló con las directivas de Ineos asegurarle su liderato. Algo que no obtuvo, por ejemplo, estaba pensando en Miquel Landa con el Movistar, que él llegó allá y se encontró con Valverde y con Nairo Quintana y le dijeron, no, nosotros no podemos, es lo que decía la carretera. A Frum tampoco le dijeron, no podemos asegurarle su liderato. Si hay unos jóvenes, en este caso Bernal, mejor que usted,
0: pues Bernal va a ser el líder en la carretera, Dani. Sí, efectivamente, y si no recuerde el gran especial que están haciendo en ESPN de Lance Armstrong, donde le explica lo que es ser el líder de un equipo. Yo no creo en eso de que, que la carretera los pone quién va a ser mejor que el otro. Ya todo ¿No? está cuadrado para que todos trabajen para un solo líder, y creo que eso allí ya Froome sabía que Egan Bernal iba a ser el capo escuadra de, de Ineos por los próximos años.
1: Pero acuerda que Gerard Thomas iba a ser el líder en el pasado Tour de Francia, y de pronto encontraron que Bernal estaba mejor, y Bernal fue asumiendo el liderato sin ser el líder del equipo, era Thomas, no estaba Froome, ¿se acuerda?
0: Sí, correcto. El uh, bueno,
1: pues, ahí sí definió la carretera Ahí la carretera sí dijo, se pues, está más fuerte Y vamos a luchar con Bernal por el liderato Y la carrera y el título Bueno, en fin, son cosas que plantean los equipos Quiero ahora hablar con Kenneth Garay Que se encuentra en Bristol, con Connecticut Porque ayer empezó la MLS Kenny, ¿cómo la vio, hombre?
2: ¿Cómo le va, Andrés? Hombre, empezó la MLS eh, Y me parece que se vio un buen partido Interesante lo de la Major League Soccer eh, bonita la ceremonia en la cual se apoyó el antirracismo, el Black Lives Matter Y pues un Miami que sigue sin ganar El equipo de Diego Alonso, el uruguayo, perdió ante el de Oscar Alexander Pareja, el colombiano Sobre la hora, Nani, la gran figura 2 a 1, actividad que continuó ya con el triunfo de Filadelfia 1 Gol de Alejandro Bedoya sobre el New York City Torneo de la MLS que se inició sí. Que tendrá definitivamente un vértigo impresionante en muchos partidos pendiente de este mini mundial de la MLS, queda cupo a la Champions de la CONCACAF. Me pareció bueno el partido y me ha parecido interesante eh, el hecho de volver a ver a la Major League Soccer y ver equipos como Miami, que debuta, no ha debutado en casa, pero que debutó en este uh -huh. torneo, sigue sin ganar, había perdido los dos primeros del campeonato regular de la MLS antes del parón por el coronavirus.
1: Estuve viendo el partido la inauguración primero, los actos previos, el homenaje al movimiento Black Lives Matter, todos los jugadores arrodillados, pero todos es todos, yo creo que hasta los camarógrafos se arrodillaron, me pareció que estuvo un poco largo, excesivo de pronto el homenaje, muy válido, pero, pero se pudo haber medido un poquito más, eso por un lado, las transmisiones, me impresionan las grúas que usan para las transmisiones, son estadios pequeños, casi sin tribunas, usted que nos había contado, Kenny, del complejo Whitewater Sports en Orlando o Florida, y, y, hombre, sí es, es como ver unos entrenamientos, porque se escuchan los gritos de los jugadores, los gritos del árbitro. Es impresionante. Es como si usted estuviera al pie del campo de fútbol.
2: Sí, así definitivamente va a ser. Eh, y uh -huh. recordemos que ahí mismo en el Wild World Sports Complex queda la burbuja de la NBA. Así pues uh -huh. que eh, así tendremos. Ese va a ser el fútbol de la MLS que buscará continuar la temporada regular una vez termine este torneo, pues en el cual se han tomado todas las medidas anti anticoronavirus y por sí. eso es que ya inclusive salió un equipo y están haciendo test permanentes a los demás.
1: Estaba recordando hoy, Dani Kenny, no sé si se acuerdan que Bedoya, que es un jugador de padres colombianos, pero que ha jugado por la selección de Estados Unidos, fue aquel que en la temporada pasada, marcando un gol, tomó uno de los micrófonos de ambiente y gritó una consigna al Congreso para que acaben la violencia y el uso de las armas en los Estados Unidos. ¿Lo recuerdan? Y fue noticia en ese momento. Sí,
2: claro. Un Alejandro Bedoya que... Fue digno representante del fútbol estadounidense, de ascendencia colombiana. Usted uh -huh. lo conoce además muy bien, Andrés. Eh, y alguna vez estuvimos hablando con él. En varias ocasiones hablamos. Recordemos, uh -huh. él estuvo en el fútbol de Suecia, estuvo También. en el fútbol de Francia, ¿En ahora antes? en la MLS y ha sido uh -huh. selección de los Estados Unidos. Una carrera interesante la de este muchacho que nació como futbolista en Weston, en la Florida. Padres de Armenia, además muy queridos
1: los papás de Alejandro. Vamos a hablar de, de la burbuja, usted ya la mencionó, y hay otra noticia, bomba, hoy se supo, pero uno lee el titular y, y alcanza a preocuparse que una de las estrellas de la NBA, Kawhi Leonard, no viajó con el equipo de, el equipo de los Clippers de Los Ángeles a la Florida, no, no va a jugar diga. esta temporada, ¿Así? sí, eso leí el titular, pero Garay creo que tiene ampliación y conocimiento exacto de esta historia, Garay.
2: Fue por una situación personal, Andrés. Eh, que no viaja a Kawhi Leonard. Si hay un momento en el que los Clippers tienen posibilidad de ser campeones es este. Sí, 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 y definitivamente sí. va a ser muy bueno. Va a ser delicioso, interesantísimo ver sí. la recta final de temporada. Y por qué no, que estos dos equipos vayan a la finalísima del oeste. Eh, no viaja por una situación personal. Se dice que estará viajando en los próximos días. O sea, ni ah, piensen ajá. que no vamos a tener a Kawhi Leonard a no ser que se dé... Un caso positivo, uno espera que no, porque el comisionado, como lo dijimos ayer, eh, está preocupado y sabe que positivos van a haber y que inclusive si son demasiados, él no descarta la posibilidad de volver a parar la liga. Pero Caballero viajará viajarán los próximos días, no pudo viajar con sus compañeros.
1: Y otro tiene que ver con pruebas de coronavirus en la Major League Baseball y sigue ampliándose el número de contagiados en eh, otro de los torneos que está por comenzar. Eh, reducido, una temporada reducida, como usted ha dicho a 60 juegos, pero cada vez con más preocupación por casos de COVID-19, Kenny.
2: Cada vez con más preocupación indiscutiblemente, es que vea eh, a ver, en cuanto al béisbol de grandes ligas, la pelota caliente claro, el porcentaje, el porcentaje no es tan grande, y eso es eh, alentador eh, de una u otra forma después de que se hicieron las pruebas, fueron 66, como usted lo decía, 66 casos positivos, completó el béisbol las pruebas de admisión requeridas, el sindicato se le informó a los peloteros, el proceso de admisión terminó después de administrar y completar, atención, 3.740 pruebas, Andrés y Dani, 3.674 negativos, el 98%, y 66 positivos, 58 jugadores y 8 empleados del equipo. O sea, el porcentaje no es tan grande. Lo que pasa es que, claro, Estamos aprendiendo a vivir con algo que llegó para quedarse que es el coronavirus y cualquier caso, cualquier vida que se ponga en riesgo es definitivamente demasiado y lo tenemos que tomar con pinzas y con toda la precaución del mundo.
1: En este podcast la sacó el estadio, hablamos de deportes americanos, hablamos de de las principales ligas, y no puede faltar la NFL. Uno de los expertos en fútbol americano, Dani Marulanda, que primero pues, nos tiene muchas historias. Una de ellas tiene que ver con eh, el tema del público, de la reducción de las tribunas. Pero, ¿qué más tenía para contar sobre fútbol americano, Dani?
0: Bueno, comenzando con la NFL, exactamente el tema del público es que hay tres equipos que van a estrenar estadio. Obviamente hay dos nuevas edificaciones en el mundo de la NFL. La del de equipo de los Raiders, que van a estar en Las Vegas, y exactamente la de Los Ángeles con los Chargers y el equipo de los Rams, y es muy normal, es muy lógico, como el, el, el equipo de los Raiders ya tiene prácticamente abonado toda la temporada, no saben qué hacer con ellos, y están esperando que la NFL le diga, mejor vamos a jugar todos los partidos sin público, porque ellos no saben cómo decirle a un aficionado, venga usted a este partido, y usted venga a este otro, porque obviamente se armaría allí tremendo escándalo en, al ver qué rival le va a tocar a uno disfrutar, y a otros no, yo creo que la, los Raiders están haciendo fuerza porque la NFL dé la determinación de que no se vaya a tener público en sus partidos. El mismo caso para los Chargers y para los Rams, que van a estrenar el estadio Sophie Stadium en, en territorio de Los Ángeles. Y los Ravens, Kenneth, ya han manifestado que van a permitir solo el 20% de asistentes en su estadio, unas 14.000 14, personas, cuando tenemos un estadio para 70.000 espectadores allí, en la casa de los Ravens de Baltimore.
2: Usted decía, Dani, sí, los, a ver, los Chiefs, los Ravens y los Green Bay Packers, Van a reducir la capacidad de sus estadios eh, El comunicado Inicialmente lo dan los chiefs de Kansas City Y hay que recordar entonces Que los dueños de boletos para la temporada Tendrán acreditada su compra Para la temporada del 2021 O sea, pueden mantener su pago como crédito Y se les permitirá adquirir entradas para los juegos En el 2020, los Ravens anunciaron Que el M&T Bank Stadium Va a reducir su capacidad De 71 mil a 14 mil aficionados Exacto o sea, Uh -huh, Ese ocho. cuentito que nos, no fue que nos lo inventáramos, es que uno de optimista y como la NFL no se estaba jugando y pensando que eso se acababa rápido, pensamos que la NFL iba a ser intocable. Mentiras. La temporada de la NFL ya eliminó dos partidos de pretemporada. Puede que elimine la pretemporada entera y son varios los equipos que ya están diciendo voy a reducir la capacidad del estadio para poder jugar de manera más segura y para evitar contagios.
0: Y donde hay más preocupación, Andrés y Kenneth, es en el fútbol americano colegial. Ya la Ivy, League, la Ivy League ya ha determinado, no tendremos ninguna temporada de deportes en el otoño, ni en el invierno, esperemos hasta el año entrante cómo evoluciona la pandemia. La gente dice, Harvard, Yale, Cambridge, son univers universidades donde los que van son nerds, o sea, personas sí, con ingenieros. un talento exactamente, más que para el deporte pero allí les recuerdo que por ejemplo nosotros tenemos en los Dolphins y digo nosotros a Ryan Fitzpatrick que salió de Harvard, o sea, uno que otro llega a la NFL sí. pero y el ellos el dinero que adelantado. fue campeón
2: con los Ravens, se acuerda Burke, que estuvo con los vikingos de Minnesota también, mucho tiempo
0: también, pero yo creo que ellos van mucho más adelante en esos análisis también recuerdo que para March Madness, la locura de, del baloncesto colegial, la Ivy la League fue la primera que dijo, señores, nosotros si llegamos a alguna de nuestras universidades a eso, no vamos a participar. Y después todo fue cancelado. Y agregamos más a Andrés. Sí. Ya Carolina State, donde estudió Michael Jordan, el equipo uh -huh. de fútbol americano, hizo 429 testeos y 37 uh -huh. salieron positivos de COVID. Ha sido uh -huh. cancelado en ese momento el programa por ellos por día hasta Nueva Orden, por esta situación.
1: Pero fueron un poquitos para la cantidad de pruebas que hicieron, menos sí. del
0: 10%. Sí, pero esa universidad hace parte del SEC, lo que decíamos ayer, donde está la Universidad de Miami, donde está Clemson, o sea, universidades que venden mucho en televisión, y una uh -huh. que sorprende mucho más es Ohio State, que está entre las cinco mejores los universidades eyes. de fútbol americano. Exacto. Han manifestado uh -huh. ayer también, vamos a parar los entrenamientos hasta Nueva Orden, por el tema del contagio de COVID-19. Yo veo que cada día está más complejo el tema del fútbol americano colegial para que disfrutemos una temporada en este otoño. Me
2: parece sí. que algunas divisiones van a jugar eh, mm -hmm. y otras lo harán en otras lo harán en primavera. Pero es que sí es mucho más complicado el tema con estudiantes que con profesionales. Sí. no claro O sea, no se nos claro. olvide que a nivel, a nivel de universidad se tienen que cuidar todavía mucho más porque la prioridad Bien. a nivel universitario es la educación como tal y claro. estos muchachos, pues, sí, juegan fútbol americano, pero todavía muchos de ellos dependen de sus papás.
1: Vea, explíqueme algo. Es que, que estoy un poquito confundido. Entonces, March Madness, ¿qué tiene la Ivy League? ¿Cómo se vincula a la March Madness? Esto es una liga, el, usted dice, de universidades más prestigiosas, las universidades de élite, las mejores y académicamente. La, y, pero la ellos la no participan en el March Madness, en el campeonato colegial, sí. en la NCAA. Explíqueme un poquito. Sí, claro,
0: ellos dijeron que si una de sus universidades llegaba al March Madness, ellos no iban a llevar sus representantes, porque ellos ya veían en marzo que la situación estaba tan compleja que no se justificaba por el riesgo no. a sus Pero mi pregunta
1: es esta, Dani: ¿E ¿Ellos sí. hacen parte del torneo oficial de la NCAA. Claro, claro. Si sí, claro, claro, claro. sí, clasifican,
2: el, sí. El campeón de la Ivy League va a March Madness. Ah, sí, el, el, entre el las y Ok,
1: bueno, no, pero yo quiero saber. North Carolina y la Universidad de Harvard se enfrentan en algún momento en, en, en la temporada regular, por Dep decir algo. No,
2: temporada regular, no. No, algunas ah. veces... No, no, porque es que... A o ver, sea, es el no, enfrentamiento venga, venga, de
1: venga. los mejores de cada liga.
2: Exactamente. No, venga, pero si se... Más, más los que entren en la burbuja de acuerdo a la manera como son ranqueados.
1: No, pero yo hablo en, en una temporada regular. Harvard entra en... ¿Por qué yo no, no veo, por Harvard, ejemplo, en una, esas en una universidades... temporada
2: regular, Harvard se enfrenta a los equipos de la Ivy League solamente?
1: Ah, no más. Y el campeón juega el March Madness.
2: Exacto, mientras que en el fútbol americano, ah. nunca jamás de los majases, como dice un amigo, sí. se sí. va a ver a Harvard ser ah. campeón nacional. Puede que gane la Ivy League, sí. o que gane Yale, yeah, sí. pero en el fútbol americano, sí. si no, en March Madness tiene la posibilidad.
1: Sí, porque yo no veo ni Stanford, ni Yale, ni estas universidades famosas nunca llegan a ser campeones del, del NCAA, ¿cierto? No, sé, estoy no, preguntando a nivel,
2: ni no a nivel de fútbol americano, no. 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 Pero uh -huh. a nivel de baloncesto, tiene más posibilidades porque el campeón más Mark Magnes.
0: Uh -huh. Exacto. Ah, es las... okay.
1: Perfecto. Bueno, ahora sí quedó clarísimo. Bueno, señores, gracias. Qué bueno aprender con ustedes, como siempre. Mire, hablemos. ¿Sabe qué? Eh, a propósito de fútbol americano, esta que se nos iba embolatando, pero el gobernador de Maryland, que se llama Larry Hogan, ha considerado que el nombre de Redskins de Washington, un poco para hacerle la secuencia a la historia que venimos contando, el cambio de nombre de un equipo, por su contenido racial, probablemente, ha dicho el gobernador, debe cambiarse, pese a que al mismo se había pronunciado por conservar el nombre en 2014. Pero como me decía un amigo que vive en Bristol, me dijo, claro, pura conveniencia política, como ahora está de moda hablar de Black Lives Matter, pues más bien sí, pensemos en cambiar el nombre. Pero mira que este pensaba diferente hace algunos años, este señor gobernador Hogan. Y hablemos, hombre, ¿sabe qué? De fútbol, porque el rey de los datos hace su aparición por acá, Dani Marulanda, primero para contar, oiga, a propósito, le tengo una noticia, acaba de darse a conocer el último test que le han hecho a Vinicius, jugador brasileño del Real Madrid, y ha salido negativo, así que respiran en las toldas de Valdebebas, no hay ah. problema
0: con el jugador brasileño, Oye, salió negativo está, en yo, el último test. Yo estaba asombrado con todos los titulares que había de Madrid. Malas noticias en el Real Madrid, angustia en el Real Madrid. Yo pensé no que no se entrena, eso. hay dudas.
2: Qué bueno que somos de la, de la antigua generación o uh -huh. de la vieja pues, guardia pues, y leemos la nota entera hoy por hoy. Y no estoy criticando a los nuevos, nunca me gustó eso. Pero hoy por hoy veo muchos muchachos que con el titular va al aire y va diciendo chao.
0: No, pero es que por sí, eso claro. yo, yo veía es que malas noticias en el Real Madrid. Yo pensé que se les había lesionado un árbitro, pero no, simplemente es que Jovic lo aislaron, porque tuvo contacto con un jugador o con una persona que aparentemente tiene el COVID. Y además oh, de lo que usted ya nos acaba de actualizar con Vinicius Jr.
2: Que, al, sí. que aíslen a Jovi y que aíslen uh -huh. a James es lo mismo. No pasa nada.
0: Bueno, el otro el otro dato entonces de Europa, hablando de la Liga Española, el español ayer oficialmente ha descendido por quinta vez en su historia a la segunda división. El dato particular es que las cuatro anteriores ocasiones Ascendió nuevamente a la siguiente temporada de estar en segunda a la máxima categoría del fútbol español. Un dato que a mí me parece relevante porque vuelven a armar al equipo, porque es un equipo muy tradicional, aunque obviamente nunca va a ser un clásico con el sí, Barcelona. Pero es que diferencia. mire, le, pues, sí. le
1: cuento un detalle. Yo, dentro del morbo y la cosa, quise ver ayer la reacción de los jugadores: si se ponían a llorar, si se abrazaban, ¿no? Se fueron inmediatamente, se metieron al túnel, desaparecieron. No supimos más del español, solo habló su capitán después y dijo volveremos, y esa es la frase de los a ellos les dicen el equipo periquito volveremos, o sea, ellos tienen la fe la convicción de que la próxima temporada volverán a, a la categoría, a la máxima categoría bueno, usted tenía el Chucky, hombre están de fiesta en México, hermano en Nápoles, Chucky a la
0: napolitana sí cada vez que hace un gol para y paralizan todas las imprentas y todavía existen en México por el Chucky, por el Chucky Lozano pero bueno, tras el Nápoles sigue allí en, en puestos de Europa League y haciendo goles el Chucky Lozano y en Italia, el Pero equipo... ojo, boom. ojo,
2: ojo, sí, ah, estuvo... Dale. Ojo, entró ya los dos minutos hace el gol y en México todavía sí. muchos no le creen a Gatuso, que de verdad lo quiere ayudar. Lo cierto es que sí le está dando minutos y los está aprovechando. Y no se sí, nos sí. olvide, porque sé que para allá va Marulo, que el Atalanta de Gasperini volvió a ganar y anotó Muriel.
0: Sí, el equipo, boom, cada vez me estoy que me subo más al bus con Don Andrés, con el Atalanta, sí, porque este paso, equipo... Va, va camino a poder ser el. Súbase el que aquí lo cinco. llevamos. Va camino a ser de las cinco grandes ligas de Europa el equipo con más goles esta temporada. El Bayern Múnich hizo 100 goles en la Bundesliga. Claro, pues que el, con esa nómina no hay mucho que comparar. Pero Atalanta ya lleva 85 goles y le quedan todavía 7 partidos en el calcio italiano. O sea, a ese ritmo podría también llegar a la centena de goles solo para igualar al Bayern Múnich y superar al Manchester City que tiene 86 en la Premier League. Óigame, usted tiene el rey del dato, Marulanda tiene un dato buenísimo sobre un jugador colombiano que era del español, cuénteme, ¿cómo es ese antidato? Antirécord, más bien. Sí, es una cosa bien curiosa con Bernardo Espinosa, un central que ha hecho procesos de selección Colombia, pues él estuvo en el 2012 con el Racing de Santander, y esa temporada descendió a la segunda división. No me diga. Luego, trans... <ríe> Pasó por el Sevilla y algunos otros equipos, pero bueno, en el 2017 llega a Middlesbrough en Inglaterra y el equipo desciende con él. Ese, ese es el boro, el famoso boro, ¿no? Donde Hugo Ricardo. Bueno, donde estuvo Ricardo, sí, señor. Sí. La más? temporada pasada lo ceden al Girona, un equipo también catalán, sí, con, con Estuani, el uruguayo, desciende el equipo de Girona. Y esta sí. temporada. Pues, ayer Usted sabe, en el... Girona
1: le cuento un dato: allá que el mejor restaurante del mundo, de los hermanos Roca, uh -huh.
0: se llama
1: el Celler. Si algún día quiere pasarse por Girona, un pueblo muy lindo, fuimos con Alejandro, y allá es un pueblito muy bonito en España. Girona, catalán, usted sí, lo ha dicho, muy catalán. Y el otro cuarto
0: a, equipo, hombre, está aterrado con lo de Bernardo, hombre. Digámosle a don Bernardo que nos lleve a, a ese restaurante para pasar esa amargura de ¿Cómo pronto. ¿Cómo se llama el restaurante? El seller, el <risa> seller.
2: Como el vendedor. Okay. Celler,
1: el seller roca. No, no, pero este ah. seller es con C, con C. Ah, ok. Celler, sí, claro. es una palabra catalana.
0: Bueno, y la, el otro, hombre, lo de Bernardo, sí me preocupa, cuatro okay. veces bajo división. Exacto, y ayer la cuarta vez con el equipo del de español, pero sabe que los tuiteros son muy, acu muy acuciosos y nos ayudan mucho en datos y en la sacó podcast a través también de nuestro, nuestro sitio en, en Twitter, unos decían, venga, hay otro hay otro descenso de Hernando de Espinosa, y sí tienen razón, pero es que era de segunda a tercera división, cuando mm. él debuta o cuando él llega a España lo hace por el Sevilla, Sevilla tiene una filial en la segunda división y cuando él jugó en esa segunda división, también ese equipo se fue a tercera, o sea, si usted quiere aumentarle oh. un equipo, equipo descendido, aunque es diferente bajar de segunda a tercera que de equipos de primera a segunda, obviamente.
1: Y sabe que me pareció que jugó muy bien ayer el español y Bernardo fue uno de los mejores,
2: o sea, no, le, le ese, pusieron un Ese bárbaro de Bernardo que ni piensen en el Bucaramanga, ese no. <risa> ¿A qué llega ya?
1: Venga, ya le estoy, que aquí un amable tuitero me escribe, Seller, en catalán es bodega, Seller, la bodega de Can, Can ah, bueno. es familia, se llama el seller de Can Roca, el seller del Can Roca.
0: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: ya, ya para el cierre, la rapidita de Garay hoy tiene que ver con la UFC. Y un, eh, un tipo que se la tomó muy a pecho y, y no fue en la jaula que se puso a pelear. sino fuera de la jaula, ¿con quién y por qué?
2: A propósito, el fin de semana hay peleota en la UFC. Se la recomiendo. Jorge Masvidal enfrentándose a Usman en, en la isla aquella que consiguió de Inahuay para peleas internacionales en Abu Dhabi. ¿Se acuerdan? Sí, sí, ahí, sí, sí, claro. Ahí le dejo. Mike Perry. Estoy,
0: aquí estoy calentando para ver a Masvidal.
2: Eh, yo también, yo también. Eh, después le cuento con quién lo voy a ver. Para, a ver,
0: para, ya llamaron a Anderson Cooper. ¿sí? Ya le contaron. Eh,
2: yo no sé si, ah, de pronto, oiga, usted, usted no sabe la cantidad de gente que ve de la UFC hoyo. La locura, es una locura en los Estados Unidos.
1: Sí, sí.
2: Eh, Mike Perry, el peleador de la UFC, fue captado en video golpeando a un hombre en un bar de Texas y usando insultos raciales en el video que apareció en las redes sociales. Este sí, Perry es. que los bares un...
1: están cerrados de eh, caray. Los bares no es que están cerrados. Eh.
2: Eh, eso es muy eso es eso eso es muy complejo de determinar hay muchos que abren y dicen venga entra aquí por atrásito, venga Perry un peso vuelta pareció golpear a un hombre mayor durante una disputa que incluyó al menos a un empleado del establecimiento pidiéndole que se fuera pero argumentó que otro cliente del restaurante no el hombre al que parecía golpear lo había tocado tras la trifulca se escuchó a Perry gritar varios insultos raciales lamentable Perry, que en el blanco usó la palabra N, terrible, en el pasado, pero UFC nunca ha anunciado disciplina por su lenguaje. A ver qué pasa en esta ocasión.
1: Generalmente, el podcast de 20 minutos, el traslado de la oficina. Bueno, a esta hora nadie va a la casa ni al trabajo. Mucha gente es de la casa, pero igual termina su labor y en 20 minuticos les contamos historias vinculadas al deporte con Garay, que está en Bristol con Connecticut, con Dani tengo. Oiga,
2: le tengo el nombre del bar. Por si acaso usted que está dando nombre de restaurantes no, y demás.
1: No, pero para sapearlo, para contarle al gobernador que está abierto, bueno, no, no debería abrir. Que era Ajá. en
2: Lubbock, Texas, se llama El Table 82.
1: Table <risa> 82. Y sonó una canción y seguro ponen música de Charlie Daniels Band. ¿Usted se acuerda de Charlie Dan? murió, hombre, Charlie
0: Daniels Band? ¿Se acuerda el de Pero aquí tenemos de... a
2: Daniels Madulanda. <risa>
0: Yo no canto ni en la fiscalía, con eso les digo todo.
1: Bueno, ahí está Marulanda desde el retiro Colombia-Antioquia, la vereda Los Salados. Gracias por oírnos, por compartirnos, por pasar la bola regar el cuento, que hay un podcast en el que hablan de deportes americanos, se llama La Sacó del Estadio. Que la pasen bien.